0: 大家好，我是小雷子。人类历史上最大的一场末日工程——大三线建设始末，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这个事呢，之前有说过啊，江南呢会慢慢说。今天咱们就来说一下，说出来呢，可能会对时下的很多问题也会有一个新的了解。这第一次对三线工程有直观了解，是在航天院的一个分享会上。当时老领导说，当初呢，国家要搞三线工程，把处于北京的航天医院啊，应该是医院啊，年头太长了，记不清楚了，疏散到了西安。不过呢，那边的条件太差，学校还没有搞起来，他们这些航天院的员工都过去了，但是啊，孩子还留在北京上学。当时很多人不太愿意。以为这一次离开北京，这辈子都回不来了。他们这一批骨干要求啊，第一批过去。过去之后发现环境确实非常艰苦，还以为呢是在西安呢，没想到啊是在一个村里面，连电都没有。他们去的第一件事情就是和工人们一起啊挖厕所。他们研究航空发动机的车间，竟然是在一座四面透风的茅草屋里边。后来他们把透风的地方呢都给堵上了。上面领导后来又给搞了几块铁板，把屋顶给封死，这一下呢不漏雨了。咱们呢可以在网上去找一找那、呃、那个之前的图片啊，评论区呢待会儿也会发几张，大家感受一下他们的车间。在这种极端艰苦的环境里面折腾了近十年，又才重新呢回到了北京。这段时间没少查资料，每天呢就写一点，把这个事情呢给大家给唠唠嗑。他们的事情不该被遗忘。首先，我们来说三线在哪里。首先要说三线呢，其实是一个地理概念，也是一个国家战略概念。当年把沿海、沿边境的地区呢定为一线，算是国家的前沿。三线就是国家战略腹地，主要呢在四川、贵州、云南、陕西那种啊多山地区，剩下的地方算二线。这些地方虽然说是战略腹地。其实呢，都是一些交通不便的区域。上世纪60年代要在这里面搞大建设，花费的人力物力会非常惊人。实际上啊，也是如此。为了三线建设，国家在15年间一共建设了上千个企业，动员了几百万人，花费了同时期国家投资的一半，总数超过了两千亿。当年一个人的工人工资呢，只有30多块，那看着少。这些钱呢，当时可以是养活一家子的，其中很多项目呢，还不是新建，是把一线地区的工厂企业整体迁移过来。如此大的花费，对原本家底呢就很单薄的新中国，那是非常大的负担。据统计，至少把国家工业化进程呢拖慢了两到三年。在那个时候，到底发生了什么呢？使得新中国要这样做呢？这个呀。就要说到当时复杂的国际国内的环境了。1964年看起来刚刚度过了三年自然灾害，又在1962年打趴了印度。其实那一年是新中国非常困难的一年。总的来说，就是呢被美苏两家两面包夹，而且随时可能被全面武力进攻。先说美国，朝鲜打完之后呢，美国对共产主义扩张有了应激反应。再看到点动静呢，就发挥野兽一般的想象力，认为啊事态严重，然后呢过度反应，再在过度反应得出来的结论基础之上过度花费，最后啊往往自己先疯掉了。小伙伴呢估计都知道越南战争，当时越南它也分成了南北两块，美国支持南方的越南政府，可找的傀儡呢又是一个群技能点满都点在了贪污上的混蛋。面对北越的打击，南越啊根本就扛不住。美国对南越的支持呢，只能够是不断升级，从资金援助啊，然后再派军事顾问，然后呢再派特种部队亲自作战啊，亲自下场。之所以这样啊，就是当时美国人认为中国会把越南给吞并了，然后会进攻泰国，接着呢是马来西亚，一直打到夏威夷。在当时的中国人看来。一切和27年之前日本人在卢沟桥做的，不能够说相似吧，只能够说一模一样。至于苏联，自从1956年，两家关系那是越来越差。后面发生的事情呢，了解一点现代史的小伙伴啊，估计都知道，两家那是越走越远，关系那是已经降到了冰点。最明显的就是双方边境线上，苏联的军队达到了百万，同时美苏两家的关系啊。自从赫鲁晓夫1959年访问美国之后，已经出现了缓和的迹象。苏联甚至认同美国的一些价值观，比如著名的玉米计划，原本规模不大，但浩托呢在美国看到玉米的丰收以及养殖出大量的牲畜之后，赫鲁晓夫一下就上头了，在全苏联大面积的推广。后来计划失败，他在中国获得了“玉米小夫”。苏穗宗这样的外号，在苏联也一样，人们呢称总书记为古古鲁沙，这听着呢就知道不是什么好词啊。俄语中的意思呢就是玉米棒子的意思。甚至在1 9 6二年被我们呢一巴掌打趴的印度啊，都有点小动作<咳>。那时候尼浩鲁刚刚去世，印度人呢一脉相承的自信他也没变，看着中国在美苏的压力之下似乎力不从心，居然呢也想借机捞一把。一雪前耻，找回场子，在边境又小动作不断的起来。真正的是人菜瘾大呀。而国内又有一件大事，原子弹研究成功，将在1964年爆破、啊。听起来是件好事，但是当时上层那、啊、都是非常紧张啊。很简单，都说有了原子弹你就有了自保的能力，其实这个话呢不靠谱啊。有了的不过是实验品，距离实战。还远着呢，因为原子弹是裂变弹，当量非常有限，几十万就到顶了。必须做出聚变弹，也就是常说的氢弹，那才是真正的大杀器，那是轻松的就可以几百万的当量啊。但是那个时候中国的氢弹那还要好几年呢，做出来也只是第一步，还要小型化和武器化，还要投送能力，就是呢要能够拿着扔到别人的头上。不然人家远程轰炸你啊，你手里那个玩意那跟铅球没啥区别，总不能够炸自己吧？而投送不外乎火箭和远程轰炸机，当时中国这两样那更是还没影子呢。除了这一些，还要有反击能力，不然人家偷袭你的核武器那都炸了，你怎么办呢？所以啊，就得有可移动的发射车、超级坚固的发射井，还有带核弹的潜艇，确保在第一次核攻击中不被团灭。对方呢才不会随便下手，攒齐了这些东西，那才算是有了个全面核威慑力。这也是为什么核大国都维持了那么大规模的核弹，看着呢根本用不着，其实啊是在做二次反击准备。被核弹离地之后，核弹损失惨重的背景之下，照样能够把对方打个稀巴烂，对方啊就不敢先动手。整个的冷战核威慑其实呢就是建立在二次威慑基础之上的。但是中国的进步，所有人看在眼里面，这些东西啊，早晚都会被一件一件的给攒出来。如果你是新的中国敌人，而且智力正常的话，面对这种情况，你怎么办呢？第一反应就是呢，趁你还没有办法用，我先下手，把你的核设施呢全部给扬了，或者干脆把你整个国防系统都扬了。按照我们现在的视角来看，这么疯狂的事情怎么可能呢？但是啊。这种事情发不发生是一码事，你做不做准备还是另外一码事。在国家安全角度来看，不可能这三个字啊，是真的可能造成毁灭性后果的。这方面，中国那是有教训的。1937年，日本侵华，几个月下来，中国最富庶的地区呢，几乎全都被占领，中国的工业能力一下子下降了 90% 大量的工厂设备无法搬迁到后方。全部变成了日本的战争资源。好在当时呢，一个叫卢作孚的民营企业家，指挥他的民生公司，冒着日军的炮火，将150万的人员、1 0 0万余吨的物资运送到了四川后方，保存了中国工业乃至整个抗战的元气。不过这些物资呢，看着多，相对于中国巨大的规模和需求，那依旧是杯水车薪。由于没有设备和原料，无法生产武器弹药。国军装备极差，在正面战场上啊，跟一战时的俄军呢差不多，纯粹是单方面被屠杀。只有几支德械、俄械、美械部队有一些战斗力。如果国府上层有足够的危机感呢，进行战略准备，把武汉、南京的工业设施提前搬迁一部分到重庆，开战之后啊，就不会那么狼狈了。也正是经历了这些惨痛的教训，中央让军队啊做过一次评估。如果在最坏的条件之下，也就是呢美苏同时进攻啊，新中国会面对什么局面？最后得出的结论呢非常悲观，东部沿海和东北地区可能最短一两个月就会全部沦陷，而且因为新中国重工业企业呢大多都在这些地区，到时候中国的工业能力会基本被消灭，后世作战的能力呢会非常的弱。按照当时的一位参谋的分析啊，如果苏联和美国一起来打，新中国的战略纵深有很大的问题。几乎所有的重工业和科研院所在呢，都在沿海和边境地区。敌人如此强大，早期肯定会很快就突破。到时候，中国人民的抗战会比抗日更加艰苦。起码呢，日军那个时候还是拿着步枪啊，骑骡子赶路。现在敌人呢是机械化的重装甲部队，当时的情势呢那是非常危机啊。总参谋部的一份名为《关于国家经济建设如何预防敌人突然突击问题的报告》，标题呢那真的是很直白呀。由总参谋长交给了毛主席，其中呢有结尾一段啊，咱们呢来呃抄录一下来听一听。我们认为上述问题是关系到全军全民。和直接影响卫国战争进程的一些重大问题，建议由国务院组织一个专案小组，根据国家经济的可能情况，研究采取一些切实可行的积极措施，以防备敌人的突然袭击。所以呢，在1964年5月讨论下一个五年计划的会议上面，党中央就提出了三线建设的建议。要用三个五年计划的时间建立中国的战略纵深，要求呢在当年做好规划。1 9 6 5年起就开始呢把沿海一些工业企业向西部和西北地区搬迁，同时在以后的一段时间之内啊，新建项目也大多要集中投放在西部地区，为的呢就是一旦开战，后方的这些工厂和科研单位也打不烂、炸不垮，能够继续坚持生产和科研支援前线。1964年，距离1937年不到30年，新中国领导人甚至呢无数的普通老百姓都曾经亲身经历过那段历史，所以全国上下依然开启三线建设。好，咱们再来说大三线。三线建设呢是从1964年开始，按照计划呢，全国那都是行动了起来呀，整个建设非常浩大，其中最著名的当属攀枝花的建立。可以打开地图，就能够明显感觉到攀枝花的画风不太对呀、啊。但是呢，这里虽然距离昆明直线200多公里，但是啊，却是一个在大山屋里面的城市。咱们呢也截了一个图，大家呢到评论区可以看一下，这个、地方呢真的是完全在山里面。不过啊，攀枝花尽管造型有点非主流，这里呢却是有着巨量的铁矿资源，而且、啊、有矿有铁有水有煤。资源丰富，山川密布，易守难攻，完全具备了独立建设大型钢铁基地并且实现自循环的潜力。但是同时啊，这也意味着攀枝花环境非常恶劣。据最早的建设者说呢，这里啊除了困难什么都没有，我们除了一双手啊什么都没有，但是我们的手把什么啊都弄了出来。几十万计的建设者在短短几年里面，把这片不毛之地建设成了一座巨大的钢厂，还建设了配套的一系列设施。同时，为将西南地区与中部地区连接起来，并且打通西南地区与北京和东南亚的联系，举世闻名的成昆铁路改变了路线，专门呢途经攀枝花。这样一来，本来就超级艰难的地形就变得更加逆天了。可以说啊。成昆铁路改线的一个重大的原因，就是为了路过攀枝花。但是呢，成昆铁路也是因此呢，难度增加了数倍啊。多次上马、下马、开工、停工。随着三线建设开始启动，这条铁路的建设也加速了。最后，同在一九七零年，成昆铁路通车，攀枝花钢厂投产。在钢铁企业之外呢，重工企业是三线建设的重点。在湖北十堰。四川德阳这些原本完全的偏远山区的地方，建设起来了大量全套的重工业企业。估计呢，大家也想到了，比如生产汽车啊，需要的零件成千上万，上下游企业至少也有几十个。三线建设为了应对全面战争，所有的企业要尽量的挨在一起，不然到时候某样零件那还要跑到外地去，整个工程都会被阻塞，没法完了呀。这些地方短短几年之内就成为了全产业中心，很多通过转型呢，到现在依然是经济发达的工业城市。所以呢，有时候会发现啊，国内有的城市呢很奇怪，看地图在山窝窝里边，但是呢，看城市核心区啊很繁华，当地支柱产业全是大型工业企业，甚至呢有好几家颇具规模的上市企业，但是附近几个县全都是落后贫困县，让人觉得。非常的违和。其实，如果查一下历史，很多和当年三线建设、产业转移都是有关的。除了各种工厂，还有一大批的三线建设项目，都是各种科研机构，特别是和军工相关的机构。这些部门要为战争提供科技支持，而且呢，当时新中国啊还有很多关键的技能点没有点出来。面对随时可能爆发的大战，这些机构也必须搬迁。新中国原子弹1964年成功，第二年呢就成立了核动力研究所。为了应对敌人可能的攻击，在1967年把研究所从北京搬家来到了成都。而中国第一代核潜艇的反应堆，也就是业内啊著名的90 “ 909工程”，基地也设在了四川夹江的一大片山里面。现在的成都飞机研究设计所就是从沈阳设计所呢分离出来的，建设三线的。最早的时候只有几百号人，现在已经设计出了歼二十了。还有中国工程物理研究院，这个名字呢大家可能不知道，这个就是著名的九院，搞核武器的，也从北京搬迁到了四川绵阳。当时一大批的科研机构进入绵阳，所以呢，绵阳号称中国科技城。确实呢是有基因的，工厂生产，科研机构提供技术，但是科研机构需要高校提供源源不断的新人才。那个时候，高校呢也大量的集中在大城市和沿海和东北发达地区。这一点，新中国那也是深有体会的。抗日战争中，西南联大的搬迁历史让人看的是唏嘘啊！如果提前有准备，就不会搞得那么困难了。所以呢，高校也要搬迁。而且要赶快搬。当时原则是先呢只搬迁部署高校，而且呢是挑对国家军事技术上有重要作用的专业。所以啊，很多高校那都是一分为二，把一部分那个重点专业呢先往三线搬。其中清华的三线设在四川绵阳，把无线电专业呢整个的迁移了过来，研究方向主要呢一个是雷达，一个是微波通信。因为这两个专业当时对于军工来说至关重要，这还只是第一步。后来本本来呢是打算把物理、化学、机械都搬过来。北大的三线建设呢设在了陕西汉中啊，目的呢很明确：数学、力学系的力学专业、技术物理系、无线电系都搬过来，为飞机设计服务。在这里攒了一个汉中飞机设计所。然后，高校三线建设呢被铺开，哈工大、北京矿业大学、东北重型机械学院等等等等，都开始计划搬迁。同时呢，很多高校选址也从沿海和东北呢改到了三线地区。那时候，如果从天上看，整个中国人员的资金设备都在大搬家，从沿海和东北这些发达地区向国家腹地移动，而留在当地的人呢，没有闲着的，组织民兵挖防空洞。建地下工事。再说起防空洞呢，最有名的那就是重庆，各种时期挖的洞呢，很多都没有记录，有的山呢都给挖空了。北京地铁一号线是地地道道的三线防护工事，这个地下铁道所使用的挖掘技术虽然不高，但却可以直接承受数百架飞机的轰炸。在整条隧道之上，还有厚达70多厘米的钢筋混凝土和一米的防爆破的材料，可以用来防核弹攻击。其实六七十年代呢，全国大小城市都在挖，包括呢咱们老家一个小镇都修了大量的地道工事。小时候啊，听人说是抗日的时候挖的，后来才知道啊，主要是这个时候挖的。与此同时，百万人开往边境呢，准备迎接苏修的进攻。在第一次看《三体》，印象呢非常深刻。叶文杰他们呢，就在大兴安岭那边插队，准备迎接。苏修坦克集团的第一波冲击，三线建设其实分为大小两块。国家战略的三线被称为大三线，目的呢是把国防工业、科研等等重点企业转移到后方。后来每个省都搞起了自己的小三线，就是在本省之内找偏远山区，把一些军工企业转移进去。其中呢比较特殊的是上海，因为地理原因，上海啊是真的找不到偏远山区。不过、啊。上海解放之后，多次把一些单位啊放在皖南，以至于现在、啊、那里还有上海的飞地农场，那里的人口呢全是上海户口，公务员编制呢全部都是走上海的招聘计划。这一次，上海也把自己的三线呢设立在了皖南，在省以下还有的是呢市一级，甚至县、啊、一级的政府都在搞自己的三线，找一个山挖地下工程，把一些设备啊弄进去。能支援单兵和连排级的武器制造就成。你看新闻上呢，叙利亚武装各种自制的武器觉得很魔幻。其实呢，当年国内啊，很多现役级的三线工程差不多啊，就是那个画风，没啥难度啊。我们非常专业，在有条不紊的建设进行了几年之后啊，国际局势随着美国在越南打的是焦头烂额，被南北夹击的可能性非常小了，似乎渐渐的稳定了下来之后。但是树欲直而风不静，随着美国实力走低，苏联的底气硬了起来。到了1968年，苏联呢玩了一把大的，因为捷克斯洛伐克的新领导人要改革，苏联出动50万军队直接杀进去，把捷克斯洛伐克的主要领导人一锅呢就端了，被押回了莫斯科开会。这个就是著名的布拉格之春。咱们觉得这一次呢，总觉得啊，俄国揍乌克兰。本来呢也是要走这条路线，不过事先啊被美国知道之后啊给广播了，这么干呢实在是把全世界都看傻了呀！苏联为此要有个说法，于是勃列日涅夫在《真理报》上就发表文章，提出啊他的处理社会主义国家之间的关系的理论，即有限主权论。这个玩意呢总结起来就两句话啊：社会主义大家庭要团结。我呢，要是觉得你不团结，就可以强制团结。而且自从两家交恶，边境地区的冲突那是愈演愈烈。从一开始呢，互相谩骂到推搡对打，在1969年已经接近呢斯波脸了。然后就爆发了著名的珍宝岛冲突，内容呢就不多说了，反正呢就是小规模的打了一架。然后苏联就以此为题目呢，大做文章，摆出了一副啊要大打出手的样子。面对这种状态，那中国也全面的发动舆论，两边呢则眼看着随时要打，但是两国之间实力说话。面对当时的苏联，中国那是弱势的一方，打起来肯定是要吃亏的。那个时候，苏联那是真的打算进攻中国，起码是做了全套动作，甚至啊把中国所有重要的城市排了个表啊，从一颗到数颗不等的安排了核武器的数量。不过，虽然说做了计划，最后还是没敢动手。一个呢是战线太长，中国这么大，那至少呢要三百万的军队、给养、装备这些天文数字呢，从西边运过来，那想想都头疼呢。第二呢是把美国从西欧呢背刺，到时候自己被两面包夹，那东西两面呢上万公里同时开战，不敢想象是啥画面。这第三就是啊，中国几年的三线建设已经有了战略纵深。速战速决基本不太可能，到时候这一脚踩进泥里边、啊，持久战变数太多，那实在不合算。不过呢，还是那句话，你可以觉得不可能，但是呢，应对一定要做。于是中央就两个重要决定：第一呢，是中央领导疏散。如果苏联机械化部队啊，从中蒙边界突击北京，最快呢，其一天就会到。于是就像当年延安被胡宗南进攻。中央分成两块，避免呢被包了饺子。二十多年之后，大家呢不得不分散开，避免啊开战之后被苏联给斩首。国家的抵抗没有指挥。第二是全军战备，部队离开营地，以实战阵型，随时应对苏联进攻。整整半年之后，威胁才解除。三线建设不得不被再次加速，为了应对随时爆发的战争，任务啊更加迫切。所谓。穿越三大神书的军地两用人才之友，从防空、反坦克到修房子、种粮食、养家畜，到修电器、造汽车，涵盖了从破坏到战后重建的全程，兼有广度和纵深，是不可多得的废土重生计划。赤脚医生手册还有如何呢三防的内容，还有一本叫做《民兵军事训练手册》，这本书呢涵盖了步枪射击。防空、防化、防原子弹等等基本的军事知识，只要有这一本呢百余页的手册在手，你就可以在世界和平之后迅速建立起一支拥有相当战力的军队。这些啊，你们都值得拥有。这些历史的背景呢，就是当时紧迫的中苏关系。这段时间，新中国可以说是紧挨着战争的边缘，随时可能爆发大战。为了抵御侵略，三线建设的同时，全国发动了三千万的民兵，生产了五千万把枪，两百万门小口径的迫击炮，二十一颗木柄手榴弹。至于子弹呢，那就完全没数了呀。当时的女民兵在种地之余呢，学习高射机枪的使用、野战工事的挖掘，还有沾染化学武器之后紧急处理等等的硬核技能。但是呢，大战最后没有发生。大家知道，新中国的氢弹是1967年成功的，但是实战化是在1969年就完成了。当年中国使用刚刚服役的轰六，投放了一枚300万吨当量的武器化氢弹，证明了中国有了初步核武器投射能力。不过呢，轰六的性能还不足以威慑苏联。接着 ，1970 年东方红一号发射，证明了我们有火箭运送百万当量的氢弹的实力。算是呢，正式让中国有了核威慑力。之后，苏联表示啊，和新中国啊保持友好。边境部队虽然番号没有变化，但是大量的部队啊都是不满员的，甚至呢很多那都是架子部队。美国总统来华，中国恢复了联合国合法席位。这段历史呢，咱们就不用多说了。即使如此，三线建设也没有放松。原因很简单。如果敌人真的不惜一切代价，顶着核武器的杀伤力往上冲，氢弹不是尖心剑，并不能够真的把对方干掉。有人说，美国呢曾经表示，中国可以遏制苏联。如果苏联攻击中国，美国会和中国站在一起，并且呢，在美国施压之下，使苏联放弃了进攻中国的计划。嘿，这个话呢，只能够忽悠小孩啊。且不说当时的油价高涨。苏联处于强势，美国在外部被压的是喘不过气，内部呢就眼看着布雷顿森林体系就要崩溃，美国经济那是一塌糊涂啊！就算美国比苏联强大，中美连建交都还要再等快十年呢。美国为啥要为中国出头呢？就算两家是盟友，这些年来美国卖盟友的事情，那一只手都数不过来呀。我们一直靠的就是自己。其中三线建设加强战略纵深是重点，直到1980年三线建设终于结束了。原因呢很简单，当年的计划就是用三个五年规划的时间，在内地建立一套完整的国家科研军工生产体系。那个时候已经基本完成了。还有一个原因， 1 9 7 9年这个对越呢作为反击战，当时最主要的目的啊不在越南，主要就是看苏联的反应。因为苏联1978年和越南签署了苏越友好条约，表示自己呢要全面罩着越南。结果苏联在一番心理博弈之下，没有直接出兵从中苏边境进军，只是呢在背后支持越南和我们呢不断摩擦。如此一来，苏联的底牌被中国看穿了，直到呢它外强中干。直到1980年代，随着国际局势缓和，和平成为主流。三线建设中建立的大量的单位啊，有的就开始重新再搬出内地，往沿海发达地区搬迁。有些位置呢过于偏僻的单位啊，干脆那就放弃了。还有一些那最后呢关停并转，只有少量优势企业那、啊、做大做强。这我们呢再来说一下三线的意义。曾经啊看到一种说法，说三线建设浪费了大量的人力物力财力。因为国家投资在这些地方，造成了一线地区投资大量减少，使得新中国的建设走了弯路。这种观点呢，不值一驳。比如有人认为安全带这个玩意呢勒着特别不舒服，认为气囊这个东西那多一个少一个无所谓，认为 i b s EBD、ESP、e、EBA 这些花里胡哨，而且这些玩意呢都老贵了。那自己开了这么多年车都没出什么大事的话，那这些不就浪费钱了吗？一般遇到这种人呢，大家都觉得他脑子有点不好，因为安全设施是不能少的，没有用上是最好的结果，用上呢那可不是啥好事啊。三线建设就是当年新中国的安全带和气囊，为可能出现的危机做了一个保障，甚至呢可以说，可能我国对未来的预判改变了未来。就好像有人准备呢，在你上班的路上给你一棍子，但是你猜到这种可能性之后，早起了之后呢，就起床戴了个头盔，抄了根棍子呢，就去上班。被人看到之后，觉得嗯，你这个人不好对付呀。等你安然无恙的到达公司之后，大家呢却笑话你白费功夫。这我看来啊，三线的另外一个作用是把工业化或者说现代化通过三线建设在全国，特别是偏远地区普及。随着三线建设呢，内地很多原本落后封闭的地区就出现了一群城里面的人，还通了铁路，建了工厂。在那个手电筒就是工业品，自行车就是大件工业品的时代，现代化的工厂和城里来的人呢，让当地人和现代化拉近了距离。在这些年的新闻报道里面，从中东到非洲，从东南亚到南美，有一种情况非常常见：首都和大城市光鲜亮丽。人们呢，时髦得很呐、啊，各种现代化的东西那是一应俱全，从夜店到高档酒店那、啊、都有。但是离开这些地方，乡下几乎是保持着几百年甚至上千年前的态势。不过西方记者呢，不管这些，跑了城市，那是一阵的拍照，回去证明啊，这个国家已经现代化了。然后某一天突然就乱了呀，有些宗教氛围比较浓的国家呢，一夜之间整个国家就好像按了倒退键一样。眼看着落后势力上台，西方把以前在大街上拍的超短裙的姑娘展示出来，控诉这个国家被恶势力统治了。这种事情一次一次发生，从60年代的伊朗一直到现在的阿富汗。这其中的深层次的原因呢，就是因为这些国家所谓的现代化不过是浮在表面，整个国家发展的空间极其不平等。一有动荡，上面那一点东西啊就沉下去了。新中国的情况非常不同，我们依靠巨大的动员能力和深入的号召能力，把整个国家都尽力的往现代化拉。从1950年代开始，全国虽然发展程度不同，但是啊，现代化的普及啊、呃，基本上是同步的，也为后来的改革开放大发展埋下了伏笔。好，今天呢就准备说这些。这最后呢，用航天院老领导的话来结束本文。前几天还问了一下，老先生已经在2019年去世了。他说啊，几十年前，领导呢在动员会上说，我们这些人做的这些事，只为了让后人能忘掉这一切，等他们彻底理解不了我们为啥做这些事情，那个时候国家应该好起来了，我们的付出也值了。好，都听到这里了，觉得不错的话、啊。点个五星评价呗，谢谢。我是小雷子，精彩，咱们下章接着说。